0: İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir. İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babasıydı. Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı. Yahuda, Tamar'dan doğan Peres Zerah'ın babasıydı. Peres, Hesron'un babasıydı. Hesron, Ram'ın babasıydı. Ram, Amminadav'ın babasıydı. Amminadav, Nahşon'un babasıydı. Nahşon, Salmon'un babasıydı. Salmon, Rahav'dan doğan Boğaz'ın babasıydı. Boğaz, Rut'tan doğan Ovet'in babasıydı. Ovet, Işay'ın babasıydı. Işay, kral Davut'un babasıydı. Davut, Uriye'nin karısından doğan Süleyman'ın babasıydı. Süleyman Rehavam'ın babasıydı. Rehavam Avia'nın babasıydı. Avia Asa'nın babasıydı. Asa Yehoşafat'ın babasıydı. Yehoşafat Yehoram'ın babasıydı. Yehoram Uzya'nın babasıydı. Uzya Yotam'ın babasıydı. Yotam Ahaz'ın babasıydı. Ahaz Ezkiyon'un babasıydı. Iskia Manasenin babasıydı. Manashe Amonun babasıydı. Amon Yoshia'nın babasıydı. Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yahoyakinle kardeşlerinin babasıydı. Yahoyakin Babil sürgününden sonra doğan Şealtielin babasıydı. Şealtiel Zerubbabelin babasıydı. Zerubbabel Avihutun babasıydı. Abihuut Eliakim'in babasıydı. Eliakim Azor'un babasıydı. Azor Sadok'un babasıydı. Sadok Ahim'in babasıydı. Ahim Elehut'un babasıydı. Elehut Elazar'ın babasıydı. Elazar Matthan'ın babasıydı. Matthan Yakub'un babasıydı. Yakub Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den Mesih diye tanınan İsa doğdu. Buna göre, İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardır. ...İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce... ...Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü... Onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Kral Herodes devrinde Yahudiye'nin Bethlehem kentinde doğmasından sonra bazı yıldız bilimciler doğudan Yeruşalim'e gelip şöyle dediler. Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda onun yıldızını gördük ve ona tapınmaya geldik. Kral Herodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. ...bütün başkahinleri ve halkın din bilginlerini toplayarak onlara Mesih'in nerede doğacağını sordu. Yahudiye'nin Betlehem kentinde dediler. Çünkü peygamber aracılığıyla şöyle yazılmıştır. Ey sen! Yahuda'daki Betlehem, Yahuda önderleri arasında hiç de en önemsizi değilsin. Çünkü halkım İsrail'i güdücek önder senden çıkacak. Bunun üzerine Hirodes yıldız bilimcileri gizlice çağırıp onlardan yıldızın göründüğü anı tam olarak öğrendi. ''Gidin çocuğu dikkatle arayın. Bulunca bana haber verin. Ben de gelip ona tapınayım.'' diyerek onları Beytlehem'e gönderdi. Yıldız bilimciler kralı dinledikten sonra yola çıktılar. Doğuda görmüş oldukları yıldız onlara yol gösteriyordu. Çocuğun bulunduğu yerin üzerine varınca durdu. Yıldız'ı gördüklerinde, olağanüstü bir sevinç duydular. Eve girip, çocuğu annesi Meryem'le birlikte görünce, yere kapanarak ona tapındılar. Hazinelerini açıp, ona armağan olarak, altın, günlük ve mür sundular. Sonra gördükleri bir düşte, Hirodes'in yanına dönmemeleri için uyarılınca, ülkelerine başka yoldan döndüler. Yıldız bilimciler gittikten sonra Rabbin bir meleği Yusuf'a rüyada görünerek ''Kalk'' dedi. ''Çocukla annesini al Mısır'a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.'' Böylece Yusuf kalktı. Aynı gece çocukla annesini alıp Mısır'a doğru yola çıktı. Hirodes'in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rabb'in peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu. Oğlumu Mısır'dan çağırdım. Hirodes, yıldız bilimciler tarafından aldatıldığını anlayınca çok öfkelendi. Onlardan öğrendiği vakti göz önüne alarak Beytlehem ve bütün yöresinde bulunan iki ve iki yaşından küçük erkek çocukların hepsini öldürttü. Böylelikle peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. Ramada bir ses duyuldu. Ağlayış ve acı feryat sesleri. Çocukları için ağlayan Rahel avutulmak istemiyor. Çünkü onlar yok artık. Hirodes öldükten sonra Rabbin bir meleği Mısır'da Yusuf'a rüyada görünerek ''Kalk'' dedi. ''Çocukla annesini al İsrail'e dön.'' Çünkü çocuğun canına kıymak isteyenler öldü. Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail'e döndü. Ama Yahudiye'de Herodes'in yerine oğlu Arhelias'ın kral olduğunu duyunca oraya gitmekten korktu. Rüyada uyarılınca Celile bölgesine gitti. Oraya varınca Nasıra denen kente yerleşti. Bu peygamberler aracılığıyla bildirilen ona Nasır Alı denecektir sözü yerine gelsin diye oldu. O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin. Göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. geçici patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalim, bütün Yahudiye ve Şeria yöresinin halkı ona geliyor... ...günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Ne var ki birçok ile Saduki'nin vaftiz olmak için... ...kendisine geldiğini gören Yahya onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu, gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin... Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek, buğdayını toplayıp ambara yığacak, Samanıysa sönmeyen ateşte yakacak. Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celil eden şeria ırmağını Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? ''Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?'' diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. ''Şimdilik buna razı ol. Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.'' O zaman Yahya onun dediğine razı oldu. ...İsa vakti zuğur olmaz sudan çıktı O anda gökler açıldı ve İsa Tanrının ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü Göklerden gelen bir ses "Sevgili oğlum budur ondan hoşnudum" dedi Dan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrının oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. İsa ona şu karşılığı verdi: İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. ''Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar.'' diye yazılmıştır. Sonra iblis onu kutsal kente götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp ''Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. ''Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'' İsa İblis'e şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek, yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan, Tanrın Rabbi tapacak... ''Yalnız ona kulluk edeceksin.'' diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. İsa Yahya'nın tutuklandığını duyunca Celile'ye döndü. Nasra'dan ayrılarak Zebulun ve Naftali yöresinde Celile gölü kıyısında bulunan Kefernahum'a yerleşti. Bu peygamber yeşe ye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zevulun ve Naftali bölgeleri, şeria ırmağının ötesinde, deniz yolunda ulusların yaşadığı celiyle. Karanlıkta yaşayan halk büyük bir ışık gördü. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanlara ışık doğdu. O günden sonra İsa şu çağrıda bulunmaya başladı. Tövbe edin, çünkü göklerin egemenliği yaklaştı. İsa Celil'e gölünün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simon'la kardeşi Andreas'ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara ardımdan gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa daha ileri gidince başka iki kardeşi Zebedin'in oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Babaları Zebedi'yle birlikte teknede ağlarını onarıyorlardı. Onları da çağırdı. Hemen tekneyi ve babalarını bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa, Celile bölgesinin her tarafını dolaştı. Buralardaki havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, halk arasında rastlanan her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Ünü bütün Suriye'ye yayılmıştı türlü hastalıklara yakalanmış bütün hastaları, acı çekenleri, cinlileri, saralıları, felçlileri ona getirdiler. Hepsini iyileştirdi. Celile, Dekapolis, Yeruşalim, Yahudiye ve şeria ırmağının karşı yakasından gelen büyük kalabalıklar onun ardından gidiyordu. İsa kalabalıkları görünce daha çıktı. Oturunca öğrencileri yanına geldi. İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti: Ne mutlu ruhta yoksul olanlara, çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara, çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa acıkıp suseyanlara, çünkü onlar doyurulacaklar. Ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Tanrı'yı görecekler. Ne mutlu barışı sağlayanlara, çünkü onlara Tanrı oğulları denecekler. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere. Çünkü göklerin egemenliği onlarındır. Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler. Dar yeryüzünün tuzu sessiniz. Ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Tepeye kurulan kent gizlenemez. Kimse kandil yakıp tahıl ölçeğinin altına koymaz. Tersine kandilleye koyar, evdekilerin hepsine ışık sağlar. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki... ...iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler. Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim. Yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, kutsal yasadan ufacık bir harf ya da ...bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle... ...bu buyrukların en küçüğünden birini... ...kim çiğner ve başkalarına... ...öyle öğretirse... ...göklerin egemenliğinde... ...en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları... ...kim yerine getirir... ...ve başkalarına öğretirse... ...göklerin egemenliğinde büyük sayılacak... Size şunu söyleyeyim. Doğruluğunuz din bilginleriyle ferisilerinkini aşmadıkça göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Atalarımıza adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki. ...kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse... ...yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse... ...cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden sunakta adak sunarken... ...kardeşinin sana karşı bir şikayeti olduğunu anımsarsan... ...adağını orada sunağın önünde bırak. Git önce kardeşinle barış, sonra gelip Adanı sun. Senden davacı olan da daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıcı, yargış da gardiyana teslim edebilir. Sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim, borcunun son kuruşunu ödemeden. ...oradan asla çıkamazsın. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki... ...bir kadına şehvetle bakan her adam... ...yüreğinde o kadınla zina etmiş olur. <Gülüyor> Eğer sağ gözün günah işlemene neden olursa onu çıkarat. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme atılmasından iyidir. Eğer sağ elin günah işlemene neden olursa onu kes at. Çünkü vücudunun bir üyesinin yok olması bütün vücudunun cehenneme gitmesinden iyidir. Kim karısını boşarsa ona boşanma belgesi versin denmiştir. Ama ben size diyorum ki karısını fuhuş dışında bir nedenle boşayan onu zinaya etmiş olur. Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur. Yine atalarımıza, yalan yere andişmeyeceksin. içmeyeceksin... ...ama Rabbin önünde içtiğin antları yerine getireceksin dendiğini duydunuz. Oysa ben size diyorum ki, hiç andı içmeyin. Ne gök üzerine, çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır... ...ne yer üzerine, çünkü orası O'nun ayak taburesidir... ...ne de Yeruşalim üzerine... Çünkü orası büyük kralın kentidir. Başınızın üzerine de amd içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsun. Bundan fazlası şeytandandır. Göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana, öbür yanağınızı da çevirin. ...size karşı davacı olup mintanınızı almak isteyene abanızı da verin. Sizi bin adım yol yürümeye zorlayanlar iki bin adım yürüyün. Sizden bir şey dileyene verin. Sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin... Size zulmedenler için dua edin. Öyle ki göklerdeki babanızın oğulları olasınız. Çünkü o güneşini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz ne ödülünüz olur? Vergi görevlileri de öyle yapmıyor mu? Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz fazladan ne yapmış olursunuz? Putberesler de öyle yapmıyor mu? Bu nedenle göksel babanız yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğiniz zaman iki yüzler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız... Adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız, göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız, babanız da sizin suçlarınızı bağışlamaz. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil, gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar gelip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. Bedenin ışığı gözdür. Gözünüz sağlamsa bütün bedeniniz aydınlık olur. Gözünüz bozuksa bütün bedeniniz karanlık olur. Buna göre, içinizdeki ışık karanlıksa, ne korkunçtur o karanlık. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem tanrıya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyip ne içeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın. Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar, ne de iplik eğrirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup, yarın ocağa atılacak olan, kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın, sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. ''Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa Göksel babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle onun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.'' Başkasını yargılamayın ki siz de yargılanmayasınız. Çünkü nasıl yargılarsanız öyle yargılanacaksınız. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteyi fark etmezsin? Kendi gözünde mertek varken kardeşine nasıl... İzin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin. Seni yüzlü. Önce kendi gözündeki mertebe çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. Kutsal olanı köpeklere vermeyin. İncilerinizi domuzların önüne atmayın. Yoksa bunları ayaklarıyla çiğnedikten sonra dönüp sizi parçalayabilirler. Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur. Kapı çalana açılır. Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da balık isterse yılan verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerdeki babanızın kendisinden dileyenlere güzel armağanlar vereceği çok daha kesin değil mi? İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Çünkü kutsal yasanın ve peygamberlerin söylediği budur. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol ellidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yol da çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Sahte peygamberlerden sakının. Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar ama özde yırtıcı kurtlardır. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız kendi bitkilerden üzüm, deve dikenlerinden incir toplanabilir mi? Bunun gibi her iyi ağaç iyi meyve verir. Kötü ağaçsa kötü meyve verir. İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve veremez. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. Bana... ''Ya Rab, Ya Rab'' diye seslenen herkes göklerin evet. egemenliğine girmeyecek. Ancak göklerdeki babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecek ki ''Ya Rab, Ya Rab'' biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça sizi hiç tanımadım.'' Uzak durun benden, ey kötülük yapanlar diyeceğim. İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes... ...evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Yağmur yağar, seller basar, yerler eser, eve saldırır... ...ama ev yıkılmaz çünkü kaya üzerine kurulmuştur. Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes... ''Evini kum üzerine kuran budala adama benzer.
1: ''Yağmur
0: yağar, seller basar, yerler eser, evi sarsar. ''Ev yıkılır, yıkılışı da korkunç olur.'' İsa konuşmasını bitirince halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu. İsa dağdan inince büyük bir kalabalık onun ardından gitti. Bu sırada cüzamlı bir adam yaklaşıp, ''Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin.'' diyerek onun ayaklarına kapandı. İsa elini uzatıp adama dokundu. ''İsterim, temiz ol.'' dedi. Adam anında cüzamdan temizlendi. Sonra İsa adama, ''Sakın kimseye bir şey söyleme.'' dedi. Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuyusun. Esa kefarnahum'a varınca bir yüzbaşı ona gelip, Ya Rab diye yalvardı. Uşağım ferş oldu, evde yatıyor. Korkunç acı çekiyor. İsa gelip onu iyileştireceğim dedi. Ama yüzbaşı, Ya Rab evime girmene layık değilim dedi. Yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir adamım. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider. Ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar. İsa duyduğu bu sözlere hayran kaldı. Ardından gelenlere size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben İsrail'de böyle imanı olan birini görmedim. Size şunu söyleyeyim. Doğudan ve batıdan birçok insan gelecek. Göklerin egemenliğinde İbrahim'le, İshak'la ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak. Sonra İsa yüzbaşıya git, İnandığın gibi olsun dedi. Ve uşak o anda iyileşti. İsa, Petrus'un evine geldiğinde, onun kaynanasının ateşler içinde yattığını gördü. Eline dokununca, kadının ateşi düştü. Kadın kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başladı. akşam olunca birçok cinliği kendisine getirdiler. İsa onlardaki kötü ruhları tek sözle kovdu, hastaların hepsini iyileştirdi. Bu peygamber yeşeye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı, hastalıklarımızı. O üstlendi. İsa çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri ona yaklaşıp "Öğretmenim dedi. Nereye gidersen senin ardından geleceğim." İsa ona "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var ama insanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok." dedi. Başka bir öğrencisi İsa'ya, ''Ya Rab, izin ver önce gidip babamı gömeyim.'' dedi. İsa ona, ''Ardından gel.'' dedi. ''Bırak ölüleri, kendi ölülerini kendileri gömsün.'' İsa tekneye binince ardından öğrencileri de bindi. Gölde ansızın büyük bir fırtına koptu. ...öyle ki, dalgalar teknenin üzerinden aşıyordu. İsa bu arada uyuyordu. Öğrenciler gidip onu uyandırarak, ''Ya Rab kurtar bizi yoksa öleceğiz.'' dediler. İsa, ''Neden korkuyorsunuz ey kıt imanlılar?'' dedi. Sonra kalkıp rüzgarı ve gölü azarladı. Ortalık, sürt liman oldu. Hepsi hayret içinde kaldı. ''Bu nasıl bir adam ki Rüzgarda da göl de onun sözünü dinliyor.'' dediler. İsa gölün karşı yakasında Gadaralıların memleketine vardı. Orada onu mezarlık mağaralardan çıkan iki cinli karşıladı. ...bunlar öyle tehlikeliydi ki, kimse o yoldan geçemiyordu. İsa'ya, ey Tanrı'nın oğlu bizden ne istiyorsun diye bağırdılar. Buraya vaktinden önce bize işkence etmek için mi geldin? Onlardan uzakta otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler İsa'ya, bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder diye yalvardılar. İsa onlara, ''Gidin'' dedi. Cinler de adamlardan çıkıp domuzların içine girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kente gittiler. Cinli adamlarla ilgili haberler dahil olup bitenlerin hepsini anlattılar. Bunun üzerine bütün kent halkı İsa'yı karşılamaya çıktı. Onu görünce bölgelerinden ayrılması için yalvardılar. İsa tekneye binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. Kendisine yatak üzerinde felçli bir adam getirdiler. İsa onların imanını görünce felçliğe, ''Cesur ol oğlum.'' ''Günahların bağışlandı.'' dedi. Bunun üzerine bazı din bilginleri işlerinden ''Bu adam Tanrı'ya küfrediyor.'' dediler. Onların ne düşündüklerini bilen İsa dedi ki, ''Yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi yoksa kalk yürü demek
1: mi?''
0: Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçliğe kalk. Yatağını topla, evine git dedi. Adam da kalkıp evine gitti. Halk bunu görünce korkuya kapıldı. İnsana böyle bir yetki veren tanrıyı yücelttiler. ken vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matt adındaki bu adama ardından gel dedi. Adam da kalkıp İsa'nın ardından gitti. Sonra İsa Matt'ın evinde sofrada otururken. Birçok vergi görevlisiyle günahkar gelip onunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturdu. Bunu gören ferisiler İsa'nın öğrencilerine sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yemek yiyor diye sordular. İsa bunu duyunca şöyle dedi. Sağlamların değil hastaların hekime ihtiyacı var. Gidin de ben kurban değil. Merhamet isterim sözünün anlamını öğrenin. Çünkü ben doğru kişileri değil, günahkarları çağırmaya geldim. Bu arada Yahya'nın öğrencileri gelip İsa'ya, ''Neden biz ve ferisiler oruç tutuyoruz da senin öğrencilerin tutmuyor?'' diye sordular. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarındayken davetliler yas tutar mı? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. O zaman oruç tutacaklar. Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Çünkü yeni kumaş çeker, giysiden kopar, yırtık daha beter olur. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz, yoksa tulumlar patlar. Hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara konur. Böylece her ikisi de korunmuş olur
1: vatekijvar.
0: İsa onlara bu sözleri söylerken bir havra yöneticisi gelip onun önünde yere kapanarak "Kızım az önce öldük ama sen gelip elini onun üzerine koyarsan dirilecek." dedi. İsa kalkıp öğrencileriyle birlikte adamın ardından gitti. Tam o sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu. İçinden giysisine bir dokunsam kurtulurum diyordu. İsa arkasına dönüp onu görünce cesur ol kızım. İmanın seni kurtardı, dedi. Ve kadın o anda iyileşti. İsa yöneticinin evine varıp, kaval çalanlarla gürültülü kalabalığı görünce, ''Çekilin!'' dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Onlarsa kendisiyle alay ettiler. Kalabalık dışarı çıkarılınca İsa içeri girip kızın elini tuttu... Kız ayağa kalktı. ...bütün bölgeye yayıldı. İsa oradan ayrılırken iki kör... ...ey Davutoğlu halimize acı... ...diye feryat ederek onun ardından gittiler. İsa eve girince... Körler yanına geldi. Onlara, istediğinizi yapabileceğime inanıyor musunuz diye sordu. Körler, inanıyoruz Ya Rab dediler. Bunun üzerine İsa İyiyim. körlerin gözlerine dokunarak, imanınıza göre olsun dedi. E Ve adamların gözleri açıldı. İsa, "Sakın kimse bunu bilmesin." diyerek onları sıkı sıkı uyardı. Onlarsa çıkıp İsa ile ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar. Adamlar çıkarken İsa'ya dilsiz bir cinli getirdiler. Cin kovulunca adamın dili çözüldü. ''Halk hayret içinde, İsrail'de böylesi hiç görülmemiştir.'' diyordu. Feris hilerse, ''Cinleri, cinlerin önderinin gücüne kovuyor.'' diyorlardı. İsa, bütün kent ve köyleri dolaşarak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin müjdesini duyuruyor, her hastalığı, her illeti iyileştiriyordu. Kalabalıkları görünce onlara acıdı. Çünkü çobansız koyunlar gibi şaşkın ve perişandılar. O zaman İsa öğrencilerine, ''Ürün bol ama işçi az.'' dedi. Bu nedenle ürünün sahibi Rabbe yalvarın. Ürününü kaldıracak işçiler göndersin. İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp, onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece kötü ruhları kovacak, ...her hastalığı, her illeti iyileştireceklerdi. Bu on iki elçinin adları şöyle. Birincisi, Petrus adıyla bilinen Simon... ...onun kardeşi Andreas... ...Zebedin'in oğulları Yakup ve Yuhanna... ...Filipus ve Bartalmai, ...Thomas ve vergi görevlisi Matta... ...Alfay oğlu Yakup... ...ve Taday... ...yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariyot. İsa 12'leri şu buyrukla halkın arasına gönderdi. Öteki ulusların arasına girmeyin, Samiriyelilerin kentlerine de uğramayın. Bunun yerine İsrail halkının yitik koyunlarına gidin. Gittiğiniz her yerde göklerin egemenliğinin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin. Düzamları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Kuşağınıza altın, gümüş ya da bakır para koymayın. Yolculuk için ne torba, ne yedek mintan, ne çarık, ne de değnek alın. Çünkü işçi yiyeceğini hak eder. Hangi kent ya da köye girerseniz... ...orada saygıdeğer birini arayın... ...ve ayrılıncaya dek onunla kalın. Onun evine girerken evdekilere esenlik dileyin Eğer evdekiler buna layıksa dilediğiniz esenlik üzerlerinde kalsın layık değillerse size geri dönsün sizi kabul etmez sözlerinizi dinlemezlerse o evden ya da kentten ayrılırken ayaklarınızın tozunu silkin size doğrusunu söyleyeyim yargı günü o kentin hali sodomla gomora bölgesinin halinden Beter olacaktır işte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. İnsanlardan sakının. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar. Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacak. Böylece onlara ve uluslara tanıklık edeceksiniz. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak. Kardeş kardeşi baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtücek. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Bir kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanoğlu gelinceye dek İsrail'in bütün kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden, köle efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. İnsanlar evin efendisine Baal Zevul derlerse, ev halkına neler demezler. Bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Kulağınıza fısıldananı... Damlardan duyurun. Bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. İkiz her şey bir meteliye satılmıyor mu? Ama babanızın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. İnsanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni inkar edeni ben de göklerdeki babamın önünde inkar edeceğim. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla oğlun, anneyle kızın, gelinle kaynananın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın düşmanı, kendi ev halkı olacak. Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip adımdan gelmeyen bana layık değildir.
1: Canını kurtaran onu yitirecek. Canını benim uğuruma yitirense
0: onu kurtaracaktır. Sizi kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de, beni göndereni kabul etmiş olur. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygambere yaraşan bir ödül alacaktır. Doğru birini doğru olduğu için kabul eden, doğru kişiye yaraşan bir ödül alacaktır. Bu sıradan kişilerden birine, öğrencim olduğu için bir bardak soğuk su bile veren,
1: ...size doğrusunu
0: söyleyeyim. Ödülsüz kalmayacaktır. İsa 12 öğrencisine bu buyrukları verdikten sonra... ...onların kentlerinde öğretmek ve Tanrı sözünü duyurmak üzere oradan ayrıldı. Tutuk evinde bulunan Yahya, Mesih'in yaptığı işleri duyunca... ...ona gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu. Gelecek olan sen misin yoksa başkasını mı bekleyelim? İsa onlara şöyle karşılık verdi. Gidin, işitip gördüklerinizi Yahya'ya bildirin. ...körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor... ...ölüler diriliyor ve müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip düşmeyene ne mutlu. Yahya'nın öğrencileri ayrılırken İsa halka Yahya'dan söz etmeye başladı. ''Şöyle ne görmeye gittiniz?'' dedi. ''Rüzgarda sallanan bir kamış mı?'' ''Söyleyin ne görmeye gittiniz?'' ''Pahalı giysiler giymiş bir adam mı?'' ''Oysa pahalı giysi giyenler kral saraylarında bulunur.'' ''Öyleyse ne görmeye gittiniz?'' ''Bir peygamber mi?'' ''Evet, size şunu söyleyeyim. Gördüğünüz kişi peygamberden de üstündür.'' İşte habercimi senin önünden gönderiyorum. O önden gidip senin yolunu hazırlayacak diye yazılmış olan sözler onunla ilgilidir. Size doğrusunu söyleyeyim. Kadından doğanlar arasında vaftizci Yahya'dan daha üstün biri çıkmamıştır. Bununla birlikte göklerin egemenliğinde en küçük olan ondan üstündür. Vafdizci Yahya'nın ortaya çıktığı günden bu yana göklerin Hı -hı. egemenliği zorlanıyor, zorlu kişiler onu ele geçirmeye çalışıyor. Yahya'ya dek bütün peygamberlerle kutsal yasa olacakları önceden bildirdiler. Eğer bunu kabul etmek isterseniz gelecek olan İlyas odur. Kulağı olan işitsin. Bu kuşağın insanlarını neye benzeteyim? Çarşı meydanlarında oturup arkadaşlarına Size kaval çaldık oynamadınız Ağıt yaktık dövünmediniz diye seslenen çocuklara benziyorlar Yahya geldiği zaman oruç tutup içkiden kaçındı Ona cinli diyorlar İnsanoğlu geldiği zaman yiyip içti Bu kez de diyorlar ki Şu obur ve ayyaş adama bakın Vergi görevlileri ve günahkarlarla dost oldu. Ne var ki bilgelik ortaya koyduğu işlerle doğrulanır. Sonra İsa mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı. Vay haline ey Horazin! Vay haline ey Bey Sayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. Size şunu söyleyeyim. Yargı günü sizin haliniz Sur ve Sayda'nın halinden beter olacaktır. Ya sen ey kefarnavum göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı. Sana şunu söyleyeyim, yargı günü senin halin Sodom bölgesinin halinden beter olacaktır. İsa bundan sonra şöyle dedi: Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet baba, senin isteğin buydu. Babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğulun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben, yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. O sıralarda, bir Şabat günü, İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca, başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya bak öğrencilerin şabat günü yasak olanı yapıyor dediler. İsa onlara Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı diye sordu. Tanrı'nın evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kahinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kahinlerin her hafta tapınakta şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim, burada tapınaktan daha üstün bir şey var.
1: Eğer siz,
0: ben kurban değil, merhamet isterim sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu şabat gününün de Rabbidir. İsa, oradan ayrılıp, onların havrasına gitti. Orada eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak amacıyla kendisine, ''Şabat günü bir hastayı iyileştirmek kutsal yasaya uygun mudur?'' diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. ''Hanginizin bir koyunu olur da, şabat günü çukura düşerse onu tutup çıkarmaz?'' İnsan koyundan çok daha değerlidir. Demek ki Şabat günü iyilik yapmak yasaya uygundur. Sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı. Eli öteki gibi yine sapasağlam olu verdi. Bunun üzerine ferisiler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için anlaştılar. İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi ardından gitti. İsa hepsini iyileştirdi. Kim olduğunu açıklamamaları için onları uyardı. Bu, peygamber yeşeye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. İşte kulum, onu ben seçtim. Gönlümün hoşnut olduğu sevgili kulum odur. Ruhumu onun üzerine koyacağım, o da adaleti uluslara bildirecek. Çekişip bağırmayacak, sokaklarda kimse onun sesini duymayacak. Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. Uluslar da onun adına umut bağlayacak. Daha sonra İsa'ya kör ve dilsiz bir cinli getirdiler. İsa adamı iyileştirdi. Adam konuşmaya, görmeye başladı. Bütün kalabalık şaşırıp kaldı. Bu Davut'un oğlu olabilir mi? diye soruyorlardı. Ferisiler bunu duyunca... ''Bu adam cinleri ancak cinlerin önderi Baalzebul'un gücüyle kovuyor.'' dediler. Onların ne düşündüğünü bilen İsa şöyle dedi. ''Kendi içinde bölünen ülke yıkılır, kendi içinde bölünen kent ya da ev ayakta kalamaz. Eğer şeytan şeytanı kovarsa kendi içinde bölünmüş demektir. Bu durumda onun egemenliği nasıl ayakta kalabilir?'' Eğer ben cinleri Baal Zevol'un gücüyle kovuyorsam... ...sizin adamlarınız kimin gücüyle kovuyor? Bu durumda sizi kendi adamlarınız yargılayacak. Ama ben cinleri Tanrı'nın ruhuyla kovuyorsam... ...Tanrı'nın egemenliği üzerinize gelmiş demektir. Bir kimse güçlü adamın evine girip malını nasıl çalabilir? Ancak onu bağladıktan sonra evini soyabilir. Benden yana olmayan bana karşıdır... ...benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir. Bunun için size diyorum ki, insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. oğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak. Ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de... Gelecek çağda bağışlanacaktır. Ya ağacı iyi meyvesini de iyi sayın, ya da ağacı kötü meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Sizi en gerekler soyul, kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü ağız yürekten taşanı söyler. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik. Kötü insan, içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. Size şunu söyleyeyim, insanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinizle suçlu çıkarılacaksınız. Bunun üzerine bazı din bilginleri ve ferisiler, ''Öğretmenimiz, senden doğaüstü bir belirti görmek istiyoruz.'' dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl üç gün üç gece o koca balığın karnında kaldıysa, insanoğlu da üç gün üç gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar... ...Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın, Yunus'dan daha üstün olan buradadır. Güney Kraliçesi, yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp... ...bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Kraliçe, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlemek için... ...dünyanın ta öbür ucundan gelmişti. Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır. Kötü ruh insandan çıkınca... ...kurak yerlerde dolanıp huzur arar ama bulamaz... O zaman çıktığım eve, kendi evime döneyim der. Eve gelince orayı bomboş, süpürülmüş, düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, yanına kendisinden kötü yedi ruh daha alır ve eve girip yerleşirler. Böylece o kişinin son durumu ilkinden beter olur. Bu kötü kuşağın başına gelecek olan da budur. İsa daha halka konuşurken, annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durmuş, onunla konuşmak istiyorlardı. Birisi İsa'ya, bak annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seninle görüşmek istiyorlar dedi. İsa kendisiyle konuşana, kimdir annem, kimdir kardeşlerim karşılığını verdi. Eliyle öğrencilerini göstererek, işte annem, işte kardeşlerim dedi. Göklerdeki babamın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. Aynı gün İsa evden çıktı, gidip göl kıyısında oturdu. Çevresinde büyük bir kalabalık toplandı. Bu yüzden İsa tekneye binip oturdu. Bütün kalabalık kıyıda duruyordu. İsa onlara benzetmelerle birçok şey anlattı. Bakın dedi. İkincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü. Filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Bazısı yüz, bazısı altmış, bazısı da otuz kat ürün verdi. Kulağı olan işitsin. Öğrencileri gelip İsa'ya halka neden benzetmelerle konuşuyorsun diye sordular. İsa şöyle yanıtladı. Göklerin ekemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi. Ama onlara verilmedi. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek bolluğa kavuşturulacak. Ama kimde yoksa elindeki de alınacak. Onlara benzetmelerle konuşmamın nedeni budur. Çünkü gördükleri halde görmezler, duydukları halde duymaz ve anlamazlar. Böylece Yeşayan'ın peygamberlik sözü onlar için gerçekleşmiş oldu. Duyacak duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı, kulakları ağırlaştı. Gözlerini kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları duymasın, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Ama ne mutlu size ki gözleriniz görüyor, kulaklarınız işitiyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Nice peygamberler, nice doğru kişiler sizin gördüklerinizi görmek istediler ama göremediler. Sizin işittiklerinizi işitmek istediler ama işitemediler. Şimdi ile ilgili benzetmeyi siz dinleyin. Kim göksel egemenlikle ilgili sözü işitir de anlamazsa, Kötü olan gelir, onun yüreğine ekileni söker götürür. Yol kenarına ekilen tohum işte budur. Kayalık yerlere ekilense, işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salamadığı için ancak bir süre dayanan kişidir. Böyle biri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeliği düşer. Dikenler arasında ekilen de şudur. Sözü işitir ama dünyasal kaygılar ve zenginliğin aldatıcılığı sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilen tohumsa sözü işitip anlayan birine benzer. Böylesi elbette ürün verir. Kimi yüz, kimi altmış, kimi de otuz kat. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği tarlasına iyi tohum eken adama benzer dedi. Herkes uyurken adamın düşmanı geldi. Buğdayın arasına delice ekip gitti. Ekin gelişip başak salınca deliceler de göründü. Mal sahibinin köleleri gelip ona şöyle dediler. Efendimiz sen tarlana iyi tohum ekmedin mi? Bu deliceler nereden çıktı? Mal sahibi, bunu bir düşman yapmıştır dedi. Gidip deliceleri toplamamızı ister misin diye sordu köleler. Hayır dedi adam. Deliceleri toplarken belki buğdayı da sökersiniz. Bırakın biçim vaktine dek birlikte büyüsünler. Biçim vakti orakçılara, önce deliceleri toplayın diyeceğim. Yakmak için demet yapın. Buğdayı ise toplayıp ambarıma koyun. İsa onlara bir benzetme daha anlattı. Göklerin egemenliği bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer dedi. Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır. ...İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. İsa bütün bunları halka benzetmelerle anlattı. Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Bu, peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Ağzımı benzetmeler anlatarak açacağım. ...dünyanın kuruluşundan beri gizli kalmış sırları dile getireceğim. Bundan sonra İsa halktan ayrılıp eve gitti. Öğrencileri yanına gelip, tarladaki delicelerle ilgili benzetmeyi bize açıkla, dediler. İsa, iyi tohumu eken insanoğludur diye karşılık verdi. Tarla ise dünyadır. İyi tohum göksel egemenliğin oğulları, delicelerde kötü olanın oğullarıdır. Delicelere kendi düşman iblistir. Biçim vakti, çağın sonu, orakçılarsa meleklerdir. Deliceler nasıl toplanıp yakılırsa ...çağın sonunda da böyle olacaktır. İnsanoğlu meleklerini gönderecek... ...onlar da insanları günaha düşüren her şeyi... ...kötülük yapan herkesi... ...onun egemenliğinden toplayıp... ...kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Doğru kişiler o zaman... ...babalarının egemenliğinde güneş gibi parlayacaklar. Allah'ım çok Kulağı olan işitsin. Göklerin egemenliği tarlada saklı bir defineye benzer. Onu bulan yeniden sakladı, sevinçle koşup gitti, varını yoğunu satıp tarlayı satın aldı. Yine göklerin egemenliği... Güzel inciler arayan bir tüccara benzer. Tüccar çok değerli bir inci bulunca gitti, varını yoğunu satıp o inciyi satın aldı. Yine göklerin egemenliği, denize atılan ve her çeşit balığı toplayan ağa benzer. Ağa dolunca onu kıyıya çekerler. Oturup işe yarayan balıkları kaplara koyar, yaramayanları atarlar.
1: <Gülüyor>
0: ...çağın sonunda da böyle olacak. Melekler gelecek... ...kötü kişileri doğruların arasından ayırıp... ...kızgın fırına atacaklar. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İsa bütün bunları anladınız mı diye sordu. Evet karşılığını verdiler. O da onlara... ...işte böylece... ...göklerin egemenliği için eğitilmiş her din bilgini... ...hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer dedi. İsa bütün bu benzetmeleri anlattıktan sonra oradan ayrıldı. Kendi memleketine gitti ve oradaki havrada halka öğretmeye başladı. Halk şaşıp kalmıştı. Adamın bu bilgeliği ve mucizeler yaratan gücü nereden geliyor? diyorlardı. Marangozun oğlu değil mi bu? Annesinin adı Meryem değil mi? Yakup, Yusuf, Simon ve Yahuda onun kardeşleri değil mi? Kız kardeşlerinin hepsi aramızda yaşamıyor mu? O halde onun bütün bu yaptıkları nereden geliyor? ve gücenip onu reddettiler. Ama İsa onlara şöyle dedi. Bir peygamber kendi memleketinden ve evinden başka yerde hor görülmez. İmansızlıkları yüzünden İsa orada pek fazla mucize yapmadı. O günlerde İsa ile ilgili haberleri duyan bölge kralı Hirodes adamlarına bu vaftizci Yahya'dır dedi. Ölümden dirildi. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur. Hirodes kardeşi Filipus'un karısı Hirodya yüzünden Yahya'yı tutuklatmış, bağlatıp zindana attırmıştı. Çünkü Yahya Hirodes'e o kadınla evlenmen kutsal yasaya aykırıdır demişti. ...Hirodes Yahya'yı öldürtmek istemiş ama halktan korkmuştu. Çünkü halk Yahya'yı peygamber sayıyordu. Hirodes'in doğum günü şenliği sırasında... ...Hirodia'nın kızı ortaya çıkıp dans etti. Bu, Hirodes'in öyle hoşuna gitti ki... ...and içerek kıza ne dilerse vereceğini söyledi. Kız annesinin kışkırtmasıyla... ...bana şimdi... Bir tepsi üzerinde Vaftiz Yahya'nın başını ver." dedi. Kral buna çok üzüldüyse de konuklarının önünde iştiği antdan ötürü bu dileğin yerine getirilmesini buyurdu. Adam gönderip zindanda Yahya'nın başını kestirdi. Kesik baş tepsiyle getirilip kıza verildi. Kız da bunu annesine götürdü. Yahya'nın öğrencileri gelip cesedi aldılar. ...ve gömdüler. Sonra gidip İsa'ya haber verdiler. İsa bunu duyunca... ...tek başına tenha bir yere çekilmek üzere... ...bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk kentlerden çıkıp... ...onu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince... ...büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı... ...ve hasta olanlarını iyileştirdi. Akşama doğru öğrencileri yanına gelip, burası ıssız bir yer dediler. Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar. İsa gitmelerine gerek yok. Onlara siz yiyecek verin dedi. Öğrenciler burada beş ekmekle iki balıktan başka bir şeyimiz yok ki dediler. İsa ''Onları buraya, bana getirin.'' dedi. Halka çayıra oturmalarını buyurduktan sonra... ...beş ekmekle iki balığı aldı, gözlerini göğe kaldırarak şükretti. Sonra ekmekleri bölüp öğrencilerine verdi, onlar da halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Arta kalan parçalardan 12 sepet dolusu topladılar. Yemek yiyenleri sayısı kadın ve çocuklar hariç yaklaşık 5000 erkekti. Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Öğrenciler onun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. Bu bir hayalet diyerek korkuyla bağırıştılar. Ama İsa hemen onlara seslenerek. Cesur olun benim. Korkmayın dedi. Petrus buna karşılık. Ya Rabbim dedi. Eğer sensen sen buyruk ver suyun üstünden yürüyerek sana geleyim. İsa gel dedi. Petrus da tekneden indi. ...suyun üstünden yürüyerek İsa'ya yaklaştı. Ama rüzgarın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. Ya Rab beni kurtar, diye bağırdı. İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, ey kıt imanlı neden kuşku duydun dedi. Onlar tekneye bindikten sonra rüzgar dindi. Teknedekiler, ''Sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun'' diyerek ona tapındılar. Gölü aşıp Guinnessar'da karaya çıktılar. Yöre halkı İsa'yı tanıyınca çevreye haber saldı. Bütün hastaları ona getirdiler. ...giyisisinin eteğine bir dokunsak diye yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi iyileşti. Bu sırada Yeruşalim'den bazı ferisiler ve din bilginleri İsa'ya gelip... ...öğrencilerin neden atalarımızın töresini çiğniyor diye sordular. Yemekten önce ellerini yıkamıyorlar. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ya siz neden töreniz uğruna Tanrı buyruğunu çiğniyorsunuz? Çünkü Tanrı şöyle buyurur: Annene babana saygı göstereceksin. Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir. Ama siz... Her kim anne ya da babasına benden alacağın bütün yardım Tanrı'ya adanmıştır derse artık babasına saygı göstermek zorunda değildir diyorsunuz. Böylelikle töreniz uğruna Tanrı'nın sözünü geçersiz kılmış oluyorsunuz. Ey yüzlüler Yeşayan'ın sizinle ilgili şu peygamberlik sözü ne kadar yerindedir? Bu halk dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Bana boşuna taparlar Çünkü öğrettikleri sadece insan buyruklarıdır. İsa halkı yanına çağırıp onlara, dinleyin ve şunu belleyin dedi. Ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Bu sırada öğrencileri ona gelip... ...biliyor musun dediler. Ferisiler bu sözü duyunca gücendiler. İsa şu karşılığı verdi. Göksel babamın dikmediği her fidan kökünden sökülecektir. Bırakın onları. Onlar körlerin kör kılavuzlarıdır. Eğer kör köre kılavuzluk ederse... ...ikisi de çukura düşer. Petrus... ''Bu benzetmeyi bize açıkla.'' dedi. ''Siz de mi hala anlamıyorsunuz?'' diye sordu İsa. ''Ağza giren her şeyin mideye indiğini, oradan da helaya atıldığını bilmiyor musunuz?'' ''Ne var ki ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler...'' Cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır. İkanmamış ellerle yemek yemek insanı kirletmez. İsa oradan ayrılıp Sur ve Sayda bölgesine geçti. O yöreden kenanlı bir kadın İsa'ya gelip "Ya Rab, ey Davutoğlu, halime acı. Kızım cine tutuldu. Çok kötü durumda." diye feryat etti. İsa kadına hiçbir karşılık vermedi. Öğrencileri yaklaşıp "Sağ şunu gitsin." diye rica ettiler. Arkamızdan bağırıp duruyor. İsa, ben yalnız İsrail halkının kaybolmuş koyunlarına gönderildim diye yanıtladı. Kadınsa yaklaşıp, ''Ya Rab, bana yardım et.'' diyerek onun önünde yere kapandı. İsa ona, ''Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir.'' dedi. Kadın, ''Haklısın Ya Rab, dedi. Ama köpekler de efendilerinin sofrasından düşen kırıntıları yer. O zaman İsa ona şu karşılığı verdi. Ey kadın, imanın büyük. Dilediğin gibi olsun. ...kızı o saatte iyileşti. Mama. Cim. İsa oradan ayrıldı. Celile gölünün kıyısından geçerek... ...dağa çıkıp oturdu. Yanına büyük bir kalabalık geldi. Beraberlerinde... ...kötürüm, kör, çolak... ...dilsiz ve daha birçok hasta getirdiler. Hastaları onun ayaklarının dibine bıraktılar. O da onları iyileştirdi. Halk dilsizlerin konuştuğunu, çolakların iyileştiğini, körlerin gördüğünü, kötürümlerin yürüdüğünü görünce şaştı ve İsrail'in tanrısını yüceltti. İsa öğrencilerini yanına çağırıp, halka acıyorum dedi. Üç gündür yanımdalar, yiyecek hiçbir şeyleri yok. Onları aç aç evlerine göndermek istemiyorum. Yolda bayılabilirler. Öğrenciler kendisine... ''Böyle ıssız bir yerde bu kadar kalabalığı doyuracak ekmeği nereden bulalım?'' dediler. İsa, ''Kaç ekmeğiniz var?'' diye sordu. ''Yedi ekmekle birkaç küçük balığımız var.'' dediler. Bunun üzerine İsa, halka yere oturmalarını buyurdu. ''Yedi ekmekle balıkları aldı, şükredip bunları böldü, öğrencilerine verdi.'' Onlar da, halka dağıttılar. Herkes yiyip doydu. Yemekta kalan parçalardan yedi küfe dolusu topladılar. Yemek yiyenlerin sayısı kadın ve çocuklar hariç dört bin erkekti. İsa halkı evlerine gönderdikten sonra tekneye binip Magadan bölgesine geçti. Ferisilerle Sadukiler İsa'nın yanına geldiler. Onu denemek amacıyla kendilerine gökten bir belirti göstermesini istediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Akşam gökyüzü kızıl olduğuna göre hava iyi olacak dersiniz. Sabah bugün gök kızıl ve bulutlu, hava bozacak dersiniz. Gökyüzünün görünümünü yorumlayabiliyorsunuz da zamanın belirtilerini yorumlayamıyor musunuz? ...kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecek. Sonra İsa onları bırakıp gitti. Öğrenciler gölün karşı yakasına geçerken ekmek almayı unutmuşlardı. İsa onlara dikkatli olun. Ferisilerin ve Sadukilerin mayasından kaçının dedi. Onlarsa kendi aralarında tartışarak... Ekmek almadığımız için böyle diyor, dediler. Bunun farkında olan İsa şöyle dedi. Ey kıt imanlılar, ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz? Hala anlamıyor musunuz? Beş ekmekle beş bin kişinin doyduğunu, kaç sepet dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? ...yedi ekmekte dört bin kişinin doyduğunu, kaç küfe dolusu yemek fazlası topladığınızı hatırlamıyor musunuz? Ben size ferisilerin ve sadukilerin mayasından kaçının derken... ...ekmekten söz etmediğimi nasıl olur da anlamazsınız? Ekmek mayasından değil de ferisilerle sadukilerin öğretisinden kaçının dediğini o zaman anladılar. İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk oğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara, siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus... ''Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin'' yanıtını verdi. İsa ona ''Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon'' dedi. ''Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır.'' ''Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben...'' ''Kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Göklerin egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim. Yeryüzünde bağlayacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğin her şey göklerde de çözülmüş olacak.'' Bu sözlerden sonra İsa, kendisinin Mesih olduğunu kimseye söylememeleri için öğrencilerini uyardı. Bundan sonra İsa... Kendisinin Yeruşalime gitmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. ''Tanrı korusun yarabbim, senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek.'' dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp... ''Çekil önümden şeytan!'' dedi Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. İsa, öğrencilerine şunları söyledi. Ardından gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhını yüklenip beni izlesin. Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek. Canını benim uğruma yitirense onu kurtaracaktır. İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? ...insan kendi canına karşılık ne verebilir? İnsanoğlu... ...babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek... ...ve herkese yaptığının karşılığını verecektir. Size doğrusunu söyleyeyim. Burada bulunanlar arasında, insanoğlunun kendi egemenliği içinde gelişini görmeden, ölümü tatmayacak olanlar var. Altı gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yohannayı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü önünde, İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı, giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, ''Ya Rab'' dedi. ''Burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada üç çardak kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a.'' Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, ''Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnut. Onu dinleyin.'' dedi. Öğrenciler bunu işitince... Dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu. Kalkın, korkmayın dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara, İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin. Diye buyurdu. Öğrencileri ona şunu sordular. Peki din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar? İsa, İlyas gerçekten gelecek ve her şeyi yeniden düzene koyacak diye yanıtladı. Size şunu söyleyeyim. İlyas zaten geldi ama onu tanımadılar. Ona yapmadıklarını bırakmadılar. Aynı şekilde insanoğlu da onların elinden acı çekecektir. O zaman öğrenciler İsa'nın kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. Kalabalığın yanına vardıklarında bir adam İsa'ya yaklaşıp önünde diz çöktü. Ya Rab dedi, oğlumun haline acı. Sarası var, çok acı çekiyor. Sık sık ateşe suya düşüyor. Onu senin öğrencilerine getirdim ama iyileştiremediler. İsa, ey imansız ve sapmış kuşak dedi. Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Çocuğu buraya bana getirin. <gülüyor> İsa, cini azarlayınca cin çocuktan çıktı, çocuk o anda iyileşti. Sonra öğrenciler tek başlarına İsa'ya gelip, ''Biz cin'i neden kovamadık?'' diye sordular. İsa, ''İmanınız kıt olduğu için'' karşılığını verdi. ''Size doğrusunu söyleyeyim. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsa, şu dağa, buradan şuraya göç derseniz göçer.'' ...sizin için imkansız bir şey olmayacaktır. Celil'e de bir araya geldiklerinde İsa onlara... oğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama üçüncü gün dirilecek dedi. Öğrenciler... Buna çok kederlendiler. Kefar Nahum'a geldiklerinde... ...iki dirhemlik tapınak vergisini toplayanlar Petrus'a gelip... ...öğretmeniniz tapınak vergisini ödüyor değil mi? diye sordular. Petrus ödüyor dedi. Petrus eve gelince, daha kendisi bir şey söylemeden İsa ona ''Simon ne dersin?'' dedi. ''Dünya kralları gümrük ya da vergi kimlerden alır? Kendi oğullarından mı, yabancılardan mı?'' Petrus'un ''Yabancılardan'' demesi üzerine İsa ''O halde oğullar muaftır'' dedi. ''Ama vergi toplayanları gücendirmeyelim. Göle gidip oltana at.'' Tuttuğun Bakın. ilk balığı çıkar, onun ağzını aç, dört bir hemlik bir akçe bulacaksın. Parayı al, ikimizin vergisi olarak onlara ver. Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp göklerin egemenliğinde en büyük kimdir diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse... ...boynuna kocaman bir değirmen taşa asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline... Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline... ...eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Tek el tek ayakla yaşama kavuşman... ...iki elle iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa onu çıkarat.
1: Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine
0: atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Siz ne dersiniz? Bir adamın yüz koyunu olsa ve bunlardan biri yolunu şaşırsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer onu bulursa, yolunu şaşırmamış 99 koyun için sevindiğinden daha çok onun için sevinir. Bunun gibi göklerdeki babanız da bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Eğer kardeşin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Kardeşin seni dinlerse, onu kazanmış olursun. Ama dinlemezse, yanına bir ya da iki kişi daha al ki, söylenen her şey iki ya da üç tanığın sözüyle doğrulansın. Onları da dinlemezse, durumu inanlılar topluluğuna bildir. Topluluğu da dinlemezse, onu... ...putperest ya da vergi görevlisi say. Size doğrusunu söyleyeyim. Yeryüzünde bağlayacağınız her şey gökte de bağlanmış olacak. Yeryüzünde çözeceğiniz her şey gökte de çözülmüş olacak. Yine size şunu söyleyeyim. Yeryüzünde aranızdan iki kişi... ...dileyecekleri herhangi bir şey için anlaşırlarsa... ...göklerdeki babam dileklerini yerine getirir. Nerede iki ya da üç kişi benim adımla toplanırsa, ben de orada aralarındayım. Bunun üzerine Petrus İsa'ya gelip, ''Ya Rab'' dedi. ''Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım, yedi kez mi?'' İsa, ''Yedi kez değil'' dedi. ''Yetmiş kere yedi kez'' derim sana. Şöyle ki, göklerin egemenliği, köleleriyle hesaplaşmak isteyen bir krala benzer. Kral hesap görmeye başladığında kendisine borcu on bin talantı bulan bir köle getirildi. Kölenin ödeme gücü olmadığından efendisi onun karısının, çocuklarının ve bütün malının satılıp borcun ödenmesini buyurdu. Köle yere kapanıp efendisine ne olur sabret bütün borcumu ödeyeceğim dedi. Efendisi köleye acıdı borcunu bağışlayıp onu salıverdi. Ama köle çıkıp gitti, kendisine 100 dinar borcu olan başka bir köleye rastladı. Onu yakalayıp, borcunu öde diyerek boğazına sarıldı. Bu köle yüzüstü yere kapandı. Ne olur sabret, borcumu ödeyeceğim diye yalvardı. Ama ilk köle bunu reddetti. Gitti, borcunu ödeyinceye dek adamı zindana kapattı. Öteki köleler olanları görünce çok üzüldüler. Efendilerine gidip bütün olup bitenleri anlattılar. Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırdı. Ey kötü köle dedi. Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. Benim sana acıdığım gibi senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi? Bu öfkeyle efendisi bütün borcunu ödeyinceye dek... ...onu işkencecilere teslim etti. Eğer her biriniz kardeşini gönülden bağışlamazsa... ...Göksel babam da size öyle davranacaktı. İsa konuşmasını bitirdikten sonra Celile'den ayrılıp... ...Yahudiyenin şeria ırmağının karşı yakasındaki topraklarına geçti. Büyük halk toplulukları da onun ardından gitti. ...hasta olanları orada iyileştirdi. İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler... ...onu denemek amacıyla şunu sordular. Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması... ...kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi. Kutsal yazıları okumadınız mı? Yaradan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı... ...ve şöyle dedi... Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak. İkisi tek beden olacak. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Ferisiler İsa'ya öyleyse dediler. Musa neden erkeğin boşanma belgesi verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa onlara inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi dedi. Başlangıçta bu böyle değildi. Ben size şunu söyleyeyim. Karısını fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur. Boşanan kadınla evlenen de zina etmiş olur. Öğrenciler İsa'ya... ''Eğer erkekle karısı arasındaki ilişki buysa hiç evlenmemek daha iyi.'' dediler. İsa onlara, ''Herkes bu sözü kabul edemez. Ancak Tanrı'nın güç verdiği kişiler kabul edebilir.'' dedi. Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir. Kimisi de göklerin egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin.'' O sırada bazıları küçük çocukları İsa'nın yanına getirdiler. Ellerini onların üzerine koyup dua etmesini istediler. Öğrenciler onları azarlayınca İsa, "Bırakın çocukları," dedi. "Bana gelmelerine engel olmayın. Çünkü göklerin egemenliği böylelerindir." Ellerini onların üzerine koyduktan sonra oradan ayrıldı. Adamın biri İsa'ya gelip, ''Öğretmenim sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?'' diye sordu. İsa, ''Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?'' dedi. ''İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan onun buyruklarını yerine getirir.'' ''Hangi buyrukları?'' diye sordu adam. İsa şu karşılığı verdi. ''Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın.'' Yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin... ...ve komşunu kendin gibi seveceksin. Genç adam, bunların hepsini yerine getirdim, dedi. Daha ne eksiğin var? İsa ona, eğer eksiksiz olmak istiyorsan... ...git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver. Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle, dedi. Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı. İsa öğrencilerine, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi... ...zenginin tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır.
1: Bunu işiten
0: öğrenciler büsbütün şaşırdılar. Öyleyse kim kurtulabilir diye sordular.
1: İsa onlara bakarak,
0: insanlar için bu imkansız
1: ama Tanrı için
0: her şey mümkündür dedi. Bunun üzerine Petrus ona, bak dedi, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak? İsa onlara, size doğrusunu söyleyeyim dedi. Her şey yenilendiğinde insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda siz evet ardımdan gelen sizler 12 tahta oturup İsrail'in 12 oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Ne var ki birincilerin bir çoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak. Göklerin egemenliği sabah erkenden bağında çalışacak işçi aramaya çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına gönderdi. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıktı. Çarşı meydanında boş duran başka adamlar gördü. Onlara siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm dedi. Onlar da bağa gittiler. in ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yaptı. Saat 5'e doğru çıkınca, orada duran başka işçiler gördü. Onlara, ''Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?'' diye sordu. ''Kimse bize iş vermedi ki?'' dediler. Onlara, ''Siz de bağa gidin, çalışın.'' dedi. Akşam olunca, bağın sahibi kahyasına ''İşçileri çağır.'' dedi. Sonuncudan başlayarak ilkine kadar, Hepsine ücretlerini ver. Saat beşe doğru işe başlayanlar gelip kahyadan birer dinar aldılar. İlk başlayanlar gelince daha çok alacaklarını sandılar. Ama onlara da birer dinar verildi. Paralarını alınca bağ sahibine söylenmeye başladılar. En son çalışanlar yalnız bir saat çalıştı dediler. Ama onları günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir tuttun. Bah sahibi onlardan birine şöyle karşılık verdi. Arkadaş, sana haksızlık etmiyorum ki. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al git. Sana verdiğimi sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa cömertliğimi kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak. İsa Yeruşalême giderken yolda 12 öğrencisini bir yana çekip onlara özel olarak şunu söyledi: "Şimdi Yeruşalême gidiyoruz. İnsanoğlu başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da onu ölüm cezasına çarptıracaklar." Onunla alay etmeleri, kamçılayıp çarmağa gelmeleri için onu öteki uluslara teslim edecekler. Ne var ki o, üçüncü gün dirilecek. O sırada Zebedi oğullarının annesi, oğullarıyla birlikte İsa'ya yaklaştı. Önünde yere kapanarak kendisinden bir dileği olduğunu söyledi. İsa kadına, ne istiyorsun diye sordu. Kadın, buyruk ver senin egemenliğinde bu iki oğlumdan biri sağında, biri solunda otursun dedi. ''Siz ne dilediğinizi bilmiyorsunuz.'' diye karşılık verdi İsa. ''Benim içeceğim kaseden siz içebilir misiniz?'' ''Evet içebiliriz.'' dediler. İsa onlara ''Elbette benim kasemden içeceksiniz.'' dedi.
1: Ama sağımda
0: ya da solumda oturmanıza izin vermek benim elimde değil.
1: Babam, bu yerleri
0: belirli kişiler için hazırlamıştır. Bunu işiten on öğrenci iki kardeşe kızdılar. Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi. Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, ötekilerin hizmetkarı olsun aranızda birinci olmak isteyen ötekilerin kulu olsun. Nitekim insanoğlu hizmet edilmeye değil hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Eriha'dan ayrılırlarken büyük bir kalabalık İsa'nın arzından gitti. Yol kenarında oturan iki kör İsa'nın oradan geçmekte olduğunu duyunca Ya Rab. Ey Davut oğlu, halimize acı diye bağırdılar. Kalabalık onları azarlayarak susturmak istediyse de onlar Ya Rab, Ey Davut oğlu, halimize acı diyerek daha çok bağırdılar. İsa durup onları çağırdı. Sizin için ne yapalım istiyorsunuz diye sordu. Onlar da Ya Rab, gözlerimiz açılsın dediler. İsa onlara acıdı, gözlerine dokundu. O anda yeniden görmeye başladılar ve onun ardından gittiler. Yerüş Halim'e yaklaşıp Zeytin Dağı'nın yamacındaki Beytfaci köyüne geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara karşınızdaki köye gidin dedi. Hemen orada bağlı bir dişe eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa Rabbin bunlara ihtiyacı var. Hemen geri gönderecek dersiniz. Bu olay peygamber aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Sion kızına deyin ki, işte alçak gönüllü kralın eşeğe, evet sıpaya, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor. Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar. Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. Halkın büyük bir bölümü giysilerini yolun üzerine serdi. Bazıları da ağaçlardan dal kesip yola seriyordu. Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı. Davut oğluna Hozan'la! Rabbin adıyla gelene övgüler olsun! En yücelerde Hozan'la! İsa Yeruşalim'e girdiği zaman bütün kent bu kimdir diyerek çalkandı. Kalabalıklar bu Celile'nin Nasıra kentinden peygamber İsa'dır diyordu. ...tapınağın avlusuna girerek... <Gülüyor> ...oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Onlara şöyle dedi. Evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. ...İsa tapınaktayken kendisine gelen kör ve kötürümleri iyileştirdi. Ne var ki başkahinlerle din bilginleri onun yarattığı harikaları ve tapınakta... ...Davut oğluna Hozan'la diye bağıran çocukları görünce öfkelendiler. İsa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun diye sordular. Duyuyorum dedi İsa. Siz şu sözü hiç okumadınız mı? Küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün. İsa onları bırakıp kentten çıktı. Beytanya'ya dönüp geceyi orada geçirdi. İsa sabah erkenden kente dönerken acıkmıştı. Yol kenarında gördüğü bir incir ağacına yaklaştı. Ağaçta yapraktan başka bir şey bulamayınca ağaca artık sonsuza dek sende meyve yetişmesin dedi. İncir ağacı o anda kurudu. Öğrenciler bunu görünce şaşkına döndüler. İncir ağacı birdenbire nasıl kurudu diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsanız... ...yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsanız... ...şu da, kalk, denize atıl derseniz dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz dilediğiniz her şeyi alırsınız. İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkahinler ve halkın ileri gelenleri onun yanına gelerek... ...bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi? diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya'nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi? Tanrı'dan mı? İnsanlardan mı? Bunu aralarında şöyle tartışmaya başladılar. Tanrı'dan dersek bize öyleyse ona niçin inanmadınız diyecek. Yok eğer insanlardan dersek halkın tepkisinden korkuyoruz. Çünkü herkes Yahya'yı peygamber sayıyor. İsa'ya... ''Bilmiyoruz.'' diye yanıt verdiler. İsa, ''Ben de size bunları hangi yetkili yaptığımı söylemeyeceğim.'' dedi. Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, ''Oğlum git bugün bağda çalış.'' dedi. Oğlu, ''Gitmem.'' dedi. Ama sonra pişman olup gitti. Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, olur efendim dedi ama gitmedi. İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu? Birincisi diye karşılık verdiler. İsa da onlara, size doğrusunu söyleyeyim. Vergi görevlileriyle fahişeler Tanrı'nın egemenliğine sizden önce giriyorlar dedi. Yahya size doğruluk yolunu göstermeye geldi, ona inanmadınız. Oysa vergi görevlileriyle fahişeler ona inandılar. Siz bunu gördükten sonra bile pişman olup ona inanmadınız. Bir benzetme daha dinleyin. Toprak sahibi bir adam bağ dikti, çevresini çitle çevirdi. Üzüm sıkma çukuru kazdı, bir de bekçi kulesi yaptı. Sonra bağ bağcılara kiralayıp yolculuğa çıktı. Bağ bozumu yaklaşınca üründen kendisine düşeni almaları için kölelerini bağcılara yolladı. Bağcılar adamın kölelerini yakaladı, birini dövdü, birini öldürdü, ötekini de taşladı. Bağ sahibi bu kez ilkinden daha çok sayıda köle yolladı. Bağcılar bunlara da aynı şeyi yaptılar. Sonunda bağ sahibi, oğlumuz sayarlar'' diyerek bağcılara onu yolladı. Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine ''Mirasçı bu, gelin onu öldürüp mirasına konalım.'' dediler. Böylece onu yakaladılar. Bağdan atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi geldiği zaman bağcılara ne yapacak? İsa'ya şu karşılığı verdiler. Bu korkunç adamları korkunç bir şekilde yok edecek. Bağda ürününü kendisine zamanında verecek olan başka bağcılara kiralayacak. İsa onlara şunu sordu. Kutsal yazılarda şu sözleri hiç okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş... ...işte köşenin baştaşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak... ...ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen... ...paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse... ...onu ezip toz edecek. Baş ve ferisiler... ...İsa'nın anlattığı benzetmeleri duyunca... ...bunları kendileri için söylediğini anladılar. Onu tutuklamak istedilerse de halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk onu peygamber sayıyordu. İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi. Ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki... ...davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım... ''Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şöylene.'' Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasını, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp ırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doğdu. Kral konukları görmeye geldiğinde... Orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona, arkadaş düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına, şunun ellerini ayaklarını bağlayın, dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Hirodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın.
1: Peki söyle
0: bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? <gülüyor> İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, ey ikiyüzlüler dedi, beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana. Ona bir dinar getirdiler. İsa, bu resim, bu yazı kimin? diye sordu. Sezar'ın dediler. O zaman İsa, Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin, dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler. Ölümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukiler, aynı gün İsa'ya gelip şunu sordular. Öğretmenimiz, Musa şöyle buyurmuştur. Eğer bir adam çocuk sahibi olmadan ölürse, kardeşi onun karısını alsın, soyunu sürdürsün. Aramızda yedi kardeş vardı. İlki evlendi ve öldü. Çocuğu olmadığından karısını kardeşine bıraktı. İkincisi, üçüncüsü, yedincisine kadar hepsine aynı şey oldu. Hepsinden sonra kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bu yedi kardeşten hangisinin karısı olacak? Çünkü hepsi de onunla evlendi. İsa onlara, siz kutsal yazıları ve Tanrı'nın gücünü bilmediğiniz için yanılıyorsunuz diye karşılık verdi. Dirilişten sonra insanlar ne evlenir ne de evlendirilir. Gökteki melekler gibidirler. Ölülerin dirilmesi konusuna gelince Tanrı'nın size bildirdiği şu sözü okumadınız mı? Ben İbrahim'in tanrısı, İsa'nın tanrısı ve Yakub'un tanrısıyım diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Bunları işiten halk onun öğretişine şaşıp kaldı. Ferisiler, İsa'nın Sadukiler'i susturduğunu duyunca bir araya toplandılar. Onlardan biri, bir kutsal yasa uzmanı, İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? İsa ona şu karşılığı verdi. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanar. Ferisiler toplu adıyken İsa onlara şunu sordu. Mesih'le ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? O kimin oğludur? Onlar da Davut'un oğlu dediler. İsa şöyle dedi. O halde nasıl oluyor da Davut, ruhtan esinlenerek ondan Rab diye söz ediyor? Şöyle diyor Davut, Rab, Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre, o nasıl Davut'un oğlu olur? İsa'ya hiç kimse karşılık veremedi. O günden sonra artık kimse de ona bir şey sormaya cesaret edemedi. Bundan sonra İsa halka ve öğrencilerine şöyle seslendi. Din bilginleri ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerinin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının sırtına yüklerler. Kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile oynatmak istemezler. Yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Örneğin hama illerini büyük, giysilerinin püskürlerini uzun yaparlar. Şölenlerde baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Kimse sizi Rabbi diye çağırmasın. Çünkü sizin tek öğretmeniniz var ve hepiniz kardeşsiniz. Yeryüzünde kimseye baba demeyin. Çünkü tek babanız var, o da Göksel babadır. Kimse sizi önder diye çağırmasın. Çünkü tek önderiniz var, o da Mesih'tir. ...aranızda en üstün olan ötekilerin hizmetkarı olsun. Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler... İki yüzlüler. Göklerin egemenliğinin kapısını insanların yüzüne kapıyorsunuz. Ne kendiniz içeri giriyor ne de girmek isteyenleri bırakıyorsunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler. iki yüzlüler. Tek bir kişiyi dininize döndürmek için denizleri kıtaları dolaşırsınız. Dininize döneni de kendinizden iki kat cehennemlik yaparsınız. Ay halinize kör klauslar diyorsunuz ki tapınak üzerine antijenin andı sayılmaz ama tapınaktaki altını üzerine antijen andını yerine getirmek zorundadır. Bu talalar körler. Hangisi daha önemli? Altın mı? Altını kutsal kılan tapınak mı? Yine diyorsunuz ki sunak üzerine antijenin andı sayılmaz. Ama sunaktaki adağın üzerine andiçen, andını yerine getirmek zorundadır. Ey körler! Hangisi daha önemli? Adak mı, adağı kutsal kılan sunak mı? Öyleyse sunak üzerine andiçen, hem sunağın hem de sunaktaki her şeyin üzerine içmiş olur tapınak üzerine and içen de hem tapınak hem de tapınakta yaşayan Tanrı üzerine and içmiş olur. Gök üzerine and içen Tanrı'nın tahtı ve tahta oturanın üzerine and içmiş olur. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler! iki yüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de Kutsal yasanın daha önemli konularını, adaleti, merhameti, sadakati ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden asıl bunları yerine getirmeniz gerekirdi. Ey kör kılavuzlar, küçük sineği süzer ayırır ama deveyi yutarsınız. Vay halinize, ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler! ...bardağın ve çanağın dışını temizlersiniz. Oysa bunların içi açgözlülük ve taşkınlıkla doludur. Ey kör ferisi! Sen önce bardağın ve çanağın içini temizle ki... ...dıştan da temiz olsunlar. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler! iki yüzlüler! Siz dıştan güzel görünen... Ama içi ölü kemikleri ve her türlü pislikle dolu badanalı mezarlara benzersiniz. Dıştan insanlara doğru görünürsünüz ama işte iki yüzlülük ve kötülükle dolusunuz. Vay halinize ey din bilginleri ve ferisiler, iki yüzlüler. Peygamberlerin mezarlarını yapar, doğru kişilerin anıtlarını donatırsınız. Atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık, onlarla birlikte Peygamberlerin kanına girmezdik diyorsunuz. Böylece Peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuzu kendiniz tanıklık ediyorsunuz. Hadi, atalarınızın başlattığı işi bitirin. Sizi yılanlar, engerekler, soyu, cehennem cezasından nasıl kaçacaksınız? İşte bunun için size peygamberler, bilge kişiler ve din bilginleri gönderiyorum. Bunlardan kimini öldürecek, çarmağa geleceksiniz. Kimini havralarınızda kamçılayacak, kentten kente kovalayacaksınız. Böylelikle doğru kişi olan, Habil'in kanından Tapınakla sunak arasında öldürdüğünüz Berekya oğlu Zekeriya'nın kanına kadar yeryüzünde akıtılan her doğru kişinin kanından sorumlu tutulacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Bunların hepsinden bu kuşak sorumlu tutulacaktır. Ey Yeruşalim, peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim. Tavuğun civcirlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim. Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz. İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri tapınağın binalarını ona göstermek için yanına geldiler. İsa onlara, bütün bunları görüyor musunuz dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu dediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? İsa onlara şu karşılığı verdi. Sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değildir. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. O zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. O zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler. Birçok sahte peygamber türüyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. Göksel ekemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir. Peygamber Daniel'in sözünü ettiği yıkıcı, iğrenç şeyin kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman okuyan anlasın, Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Damda olan evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin. Tarlada olan abasını almak için geri dönmesin. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline dua edin ki kaçışınız kışa ya da şabat günler rastlamasın. Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna, o günler kısaltılacak. Eğer o zaman biri size, işte Mesih burada'' ya da işte şurada'' derse, inanmayın. Çünkü sahte Mesihler, sahte Peygamberler türüyecek. Bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse seçilmiş olanları bile saptıracaklar. İşte size önceden söylüyorum. Bunun için size, işte Mesih çölde derlerse gitmeyin. Bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Leş neredeyse akbabalar oraya üşüşecek. O günlerin sıkıntısından hemen sonra güneş kararacak... Ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler O'nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. İncir ağacından ders alın. Dalları filizlenip yaprakları sürünce yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız. Aynı şekilde bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki insanoğlu yakındır, kapıdadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. O günü ve saati ne gökteki melekler ne de oğul bilir. Babadan başka kimse bilmez. Nuh'un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlunun gelişinde de öyle olacak. Nuh'un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde, insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı. Tufan gelince, hepsini süpürüp götürünceye dek, başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlunun gelişi de öyle olacak. O gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak. Değirmende buğday övüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak. Bunun için uyanık kalın. Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz. Ama şunu bilin ki, ev sahibi hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez. Bunun için siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Efendinin hizmetkarlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı... ...güvenilir ve akıllı köle kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle kötü olur da içinden efendim gecikiyor der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa sarhoşlarla birlikte yiyip içerse efendisi onun beklemediği günde unmadığı saatte gelecek onu şiddetle cezalandırıp iki yüzlerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. O zaman göklerin egemenliği, kandillerini alıp güveyi karşılamaya çıkan on kıza benzeyecek. Bunların beşi akıllı, beşi akılsızdı. Akılsızlar yanlarına kandillerini aldılar ama yağ almadılar. Akıllılarsa kandilleriyle birlikte kaplar içinde yağ da aldılar. Güvey gecikince hepsini uyku bastı, dalıp uyudular. Gece yarısı bir ses yankılandı. ''İşte güvey geliyor, onu karşılamaya çıkın!'' Bunun üzerine kızların hepsi kalkıp kandillerini tazelediler. Akılsızlar akıllılara, ''Kandillerimiz sönüyor, bize yağ verin.'' dediler. Akıllılar, ''Olmaz, hem bize hem size yetmeyebilir. En iyisi satıcılara gidin, kendinize yağ alın.'' dediler. Ne var ki onlar yağ satın almaya giderlerken güvey geldi. Hazırlıklı olan kızlar, onunla birlikte düğün şölenine girdiler ve kapı kapandı. Daha sonra gelen öbür kızlar, ''Efendimiz, efendimiz, aç kapıyı bize.'' dediler. Güveyse, ''Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum.'' dedi. Bu nedenle uyanık kalın, çünkü o günü ve o saati bilemezsiniz. Göksel egemenlik yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. İki talan talan da iki talan daha kazandı. Bir talan talansa gidip toprağa kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Uzun zaman sonra bu kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talan talan gelip beş talan daha getirdi. Efendimiz dedi, bana beş talan emanet etmiştin. Bak, beş talan daha kazandım. Efendisi ona, aferin, iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl. İki talan talan da geldi. Efendimiz dedi, bana iki talan temanet etmiştin. Bak, iki talan daha kazandım. Efendisi ona, ''Aferin, iyi ve güvenilir köle.'' dedi. ''Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin, ben de seni büyük işlerin başına geçireceğim. Gel, efendinin şenliğine katıl.'' Sonra bir talan talan geldi. ''Efendimiz'' dedi, ''Senin sert bir adam olduğunu biliyordum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum.'' Gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm. İşte al paranı. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle. Ekmediğim yerden biçtiğimi, harman savurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre paramı faize vermeliydin. Ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Hadi elindeki talantı alın, on talantı olana verin. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek ve o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince... ...görkemli tahtına oturacak. Ulusların hepsi onun önünde toplanacak. O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi insanları birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak.
1: O zaman kral sağındaki kişilere sizler
0: babamın kutsadıkları gelin diyecek. Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz. Susamıştım, bana içecek verdiniz. Yabancıydım, beni içeri aldınız. Çıplaktım, beni giydirdiniz. Hastaydım, benimle ilgilendiniz. Zindandaydım, yanıma geldiniz. O vakit doğru kişiler ona şu karşılığı verecek. Ya Rab seni ne zaman aç görüp doyurduk, susuz görüp su verdik, ne zaman seni yabancı görüp içeri aldık ya da çıplak görüp giydirdik? Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik? Kral da onları şöyle yanıtlayacak. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu en basit kardeşlerimden biri için yaptığınızı benim için yapmış oldunuz. Sonra solundakilere şöyle diyecek. Ey lanetliler çekilin önümden. İblisle melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin. Çünkü acıkmıştım. Bana yiyecek vermediniz. Susamıştım. Bana içecek vermediniz. Yabancıydım. Beni içeri almadınız.
1: Çıplaktım. Beni giydirmediniz.
0: Hastaydım. Zindandaydım. Benimle ilgilenmediniz. O vakit onlar da şöyle karşılık verecekler. Ya Rab, seni ne zaman aç, susuz, yabancı, çıplak, hasta ya da zindanda gördükte yardım etmedik? Kral da onlara şu yanıtı verecek. Size doğrusunu söyleyeyim. Madem ki bu en basit kardeşlerimden biri için bunu yapmadınız, benim için de yapmamış oldunuz. Bunlar sonsuz azaba, doğrularsa sonsuz yaşama gidecekler. İsa bütün bunları anlattıktan sonra öğrencilerine iki gün sonra fısıh bayramı olduğunu biliyorsunuz dedi. İnsanoğlu çarmağa gerilmek evet. üzere ele verilecek. Bu sırada başkahinlerle halkını ileri gelenleri Kaya Fadındaki başkahinin sarayında toplandılar. İsa'yı hileyle tutuklayıp öldürmek için düzen kurdular. Ama bayramda olmasın ki. ''Halk arasında kargaşalık çıkmasın.'' diyorlardı. İsa, Betanya'da cüzamlı Simon'un evindeyken yanına bir kadın geldi. Kadın kaymaktaşından bir kap içinde çok değerli, güzel kokulu yağ getirmişti. İsa sofrada otururken kadın yağı onun başına döktü. Öğrenciler bunu görünce kızdılar. ''Nedir bu savurganlık?'' dediler. Bu yağ pahalıya satılabilir, parası yoksullara verilebilirdi. Söylenenleri fark eden İsa, öğrencilerine, ''Kadını neden üzüyorsunuz?'' dedi. ''Benim için güzel bir şey yaptı. Yoksullar her zaman aranızdadır. Ama ben her zaman aranızda olmayacağım.'' Kadın bu güzel kokulu yağ, beni gömülmeye hazırlamak için bedenimin üzerine boşalttı. Size doğrusunu söyleyeyim. Bu müjde dünyanın neresinde duyurulursa bu kadının yaptığı da onun anılması için anlatılacak. O sırada 12'lerden biri adı Yahuda İskaryot olanı, başkahinlere giderek onu ele verirsen bana ne verirsiniz dedi. 30 gümüş tartıp ona verdiler. Yahuda o andan itibaren İsa'yı ele vermek için fırsat kollamaya başladı. Mayasız ekmek bayramının ilk günü öğrenciler İsa'nın yanına gelerek fısıh yemeğini yemen için nerede hazırlık yapmamızı istersin diye sordular. İsa onlara kente varıp o adamın evine gidin dedi. Ona şöyle deyin. Öğretmen diyor ki Zamanım yaklaştı. Fısıh bayramını öğrencilerimle birlikte senin evinde kutlayacağım. Öğrenciler İsa'nın buyruğunu yerine getirerek fısıh yemeği için hazırlık yaptılar. Akşam olunca İsa 12 öğrencisiyle yemeğe oturdu. Yemek yerlerken, ''Size doğrusunu söyleyeyim. Sizden biri bana ihanet edecek.'' dedi. Bu söz onları kedere boğdu. Teker teker, ''Ya Rab beni demek istemedin ya?'' diye sormaya başladılar. O da, ''Bana ihanet edecek olan'' dedi. Elindeki ekmeği benimle birlikte sahana batırandır. İnsanoğlu kendisi için yazılmış olduğu gibi gidiyor. Ama insanoğluna ihanet edenin vay halini. O adam hiç doğmamış oğazıydı kendisi için daha iyi olurdu. Ona ihanet edecek olan Yahuda, "Rabbi, yoksa beni mi demek istedin?" diye sordu. İsa'a ona söylediğin gibidir karşılığını verdi. Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. ''Alın, yiyin.'' dedi. ''Bu benim bedenimdir.'' Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, ''Hepiniz bundan için.'' dedi. Çünkü bu benim kanımdır. Günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır. Size şunu söyleyeyim. Babamın egemenliğinde sizinle birlikte yenisini içeceğim o güne dek... ...asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Bu arada İsa öğrencilerini. ''Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. ''Çobanı vuracağım. Sürüdeki koyunlar darmadağın
1: olacak.''
0: ''Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile'ye gideceğim.'' Petrus ona ''Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem.'' dedi. ''Sana doğrusunu söyleyeyim.'' dedi İsa. Bu gece horozu ötmeden beni üç kez inkar edeceksin. Petrus, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söyledi. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Gessamani denen yere geldi. Öğrencilerine... Ben şuraya gidip dua edeceğim. Siz burada oturun dedi. Petrus'la Zebedin'in iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi. Yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi. Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. <gülüyor> Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Öğrencilerin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız, dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi. Eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse... ...senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı. Yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. O Sonra öğrencilerin yanına dönerek. Hala uyuyor dinleniyor musunuz? Dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. İsa daha konuşurken on ikilerden biri olan Yahuda geldi. Yanında... ...baş kâhinlerle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı, sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kime öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlarla sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip, selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa... Arkadaş, ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri ani bir hareketle kılıcını çekti, başkahinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana on iki tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalarla yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum beni tutuklamadığınız. ...ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'yı tutuklayanlar onu başkahin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus İsa'yı uzaktan ta başkahinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. Baş kahinlerle yüksek kurulun öteki üyeleri, İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya birçok yalancı tanık çıktığı halde aradıklarını bulamadılar. Sonunda ortaya çıkan iki kişi şöyle dedi. ''Bu adam ben Tanrı'nın tapınağını yıkıp üç günde yeniden kurabilirim.'' dedi. Başkahin ayağa kalkıp İsa'ya ''Hiç yanıt vermeyecek misin?'' dedi. Nedir bunların sana karşı ettiği bu tanıklıklar? İsa susmaya devam etti. Baş ise ona... Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum. Söyle bize, Tanrı'nın oğlu Mesih sen misin? dedi. İsa, söylediğin gibidir karşılığını verdi. Üstelik size şunu söyleyeyim. Bundan sonra oğlunun kudretli olanın sağında oturduğunu... ...ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Onun üzerine başkahin giysilerini yırtarak... ...tanrıya küfretti dedi. Artık tanıklara ne ihtiyacımız var? İşte küfürü işittiniz. Buna ne diyorsunuz? Ölümü hak etti diye karşılık verdiler. Bunun üzerine... ...İsa'nın yüzüne tükürüp onu yumrukladılar. Bazıları da onu tokatlayıp... ''Ey Mesih, peygamberliğini göster bakalım. Sana vuran kim?'' dediler. Petrus da dışarıda avluda oturuyordu. Bir hizmetçi kız yanına gelip ''Sen de Celileli İsa ile birlikteydin'' dedi. Ama Petrus bunu herkesin önünde inkar ederek ''Neden söz ettiğini anlamıyorum'' dedi. Sonra avlu kapısının önüne çıktı. Onu gören başka bir hizmetçi kız orada bulunanlara... Bu adam Nasıralı Alı İsa ile birlikteydi, dedi. Petrus and içerek ben o adamı tanımıyorum diye yine inkar etti. Orada duranlar az sonra Petrus'a yaklaşıp gerçekten sen de onlardansın, konuşman seni ele veriyor dediler. Petrus kendine lanet okuyup and içerek o adamı tanımıyorum dedi. Tam o anda horoz öttü. Petrus İsa'nın horoz ötmeden beni üç kez inkar edeceksin dediğini hatırladı ve dışarı çıkıp acı acı ağladı. <Gülüyor> Sabah olunca bütün başkahinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp Vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başrahihlere ve ileri gelenlere geri götürdü. ''Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim.'' dedi. ''Onlarsa, bundan bize ne? Onu sen düşün.'' dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, ''Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz.'' dediler. ...kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece peygamber Yeremye aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan otuz gümüşü aldılar. Rabbin bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar. İsa, valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, ''Sen Yahudilerin kralı mısın?'' diye sordu. İsa, ''Söylediğin gibidir.'' dedi. Başkahinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Platus ona, ''Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?'' dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabbad'ın da ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında, Platos onlara, ''Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabbayı mı, Mesih denen İsa'yı mı?'' diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim." diye haber gönderdi. Baş ve ileri gelenlerse Baraba'nın salı verilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu: sizin için hangisini salıvermemi istersiniz? Barabbayı, dediler. Pilatus, öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım, diye sordu. Hep bir ağızdan, Çarma gerilsin, dediler. Pilatus, o ne kötülük yaptı ki, diye sordu. Onlarsa daha yüksek sesle, Çarma gerilsin, diye bağırışıp durdular. Pilatus, elinden bir şey gelmediğini tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, Kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi. Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın. Bütün halk şu karşılığı verdi. Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun. Bunun üzerine Platus onlar için barabbayı salı verdi. İsa'yı ise kamçılattıktan sonra çarmağa girilmek üzere askerlere teslim etti. Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp... ''Selam ey Yahudilerin kralı!'' diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmağa germeye götürdüler. Dışarı çıktıklarında Simon adında Kireneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmıhını ona zorla taşıttılar. Golgota yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karıştırıp şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha geldikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine, bu Yahudilerin kralı İsa'dır diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor. Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Hadi kurtar kendini. Tanrının oğluysan çarmıhtan in diyorlardı. Başkâhinler din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı. Kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İsa ile birlikte çarmıha girilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle, Eli, eli, le maşe Tani. Yani, Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, Bu adam İlyas'ı çağırıyor dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamaşın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise... Dur bakalım İlyas gelip onu kurtaracak mı? Dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. Tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı, mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar Celile'den İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecderli Meryem, Yakup'la Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Platus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Platus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mejdelli Meryemle öteki Meryemse orada mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün baş kahinlerle Ferisiler Platos'un önünde toplanarak "Efendimiz" dediler. O aldatıcının daha yaşarken ''Ben öldükten üç gün sonra dirileceğim.'' dediğini hatırlıyoruz. Onun için buyruk ver de üçüncü güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir cesedini çalar ve halka ölümden dirildi derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur. Platos onlara ''Yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın.'' dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler. ...taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü... ...tan yeri ağrırken... ...Mecderli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi... ...ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. ''Korkmayın, Çarmağa gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz.'' İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. Selam dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa, korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin, Celile'ye gitsinler, beni orada görecekler. Kadınlar daha yoldayken, nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkahinlere bildirdiler. Başkahinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz, öğrencileri geceliğin geldi, biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa, biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. On bir öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vahdiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.